0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر وراء الميكروفون رامي صايغ حلقتنا اليوم رح تكون عن مدينة غزة بس بفترة كتير مغيبة عنوان حلقة اليوم هي غزة البيزنطية اللي بتعمها بتاريخ بلادنا بيعرف انه فيه تاريخ عريق وأنا من خلال الدراسة العظيمة اللي كانت بكتاب مركز دراسات الوحدة العربية للباحث نور مصالحة استكشفت معلومات جديدة حابب أشاركها معكم عن مدينة غزة زمن الحكم البيزنطي كيف كانت مزدهرة بهذيك الفترات كتاب تحت اسم فلسطين أربعة آلاف عام في التاريخ وطبعا في عنوين عن كل موضوع وموضوع والعنوان الأول كان تحت اسم غزة المركز المتوسطي للأدب والبلاغة الكلاسيكيين رح أقرأ جزء من الكتابات الموجودة بالكتاب نفسه وطبعا رح أعطي مداخلات بسيطة بالعنوان اللي قلته مكتوب بين أهم مراكز التعليم في البلاد في تلك الحقبة مدينة غزة التي تبرز مقرا للأدب والبلاغة الكلاسيكيين بمجموعة من الباحثين الشهيرين الذين يقيمون ويعملون فيها ومركزا حضريا مسيحيا ناجحا ومثقفا لكل منطقة البحر الأبيض المتوسط على مدى هذه الحقبة كانت المدينتان المرفعان غزة وكيسيريا بلسطينا يعني قصاريا المتسلطان بالنقل البحري وجادت فيا مارس تتنافسان وتتعاونان معا بوصفهما المركزين الحضريين الأكثر انفتاحا على العالم في البلاد وكان في كليهما مجتمعات عربية كبيرة وجدير بالذكر كذلك أن مدينة غزة في عام 451 ميلادي في المجمع المسكوني الحاسم في خلق دونيا كان يمثلها مطران عربي وفي عام 530 ميلادي امتدح أراتيوس حاكم فلسطين بريما أي فلسطين الأولى وأرخون ستيفانوس بروكنسل فلسطين بريما في نص أنكوميوم كتبه مواطن من بروفينسيا بلستينا هو خوريكيوس الغزي الفيلسوف والخطيب الذي توفي عام 518 ميلادي لحفاظهما على القانون والنظام وتحسينهما نظام شبكة المياه في كيسيريا ماريتما بأعمال الصيانة وإزالة العوائق من قنوات الجر العالية وتشير كلمة كوميوم أيضا إلى كثير من الجوانب المختلفة للخطابة التي صارت مدرسة غزة الكلاسيكية للخطابة شهيرة جدا بها في أواخر العصور القديمة تأسست غزة منذ أكثر من خمسة آلاف عام وهي واحدة من أقدم المدن في العالم وتقع في موقع استراتيجي بين مصر وآسيا في مركز جادة فيا مارس القديمة وعلى شاطئ ساحلي وهي لم تكف يوما عن التطلع صوب البحر المتوسط وكانت غزة أيضا مرفأ قديما جدا وأقرب الممر إلى شبه الجزيرة العربية وقد عاملت بترا أي البترا على أنها خلفيتها الإقليمية وكان الاغريق يعني اليونان القدامى يعرفون انهم عبر غزه يمكنهم الوصول الى الهند في القرن الثاني عشر قبل الميلاد جعل الفلسطيني الفلسطيون اسف من غزه المدينه الاولى في خماسيه مدن فلسطيا وكما اسلفنا اعلاه كانت غزه على الدوام تنسب الى المدن الفلسطيه الاساسيه والى قدماء الفلسطيين وقد ذكرتها رسائل تل عمارني باسم عزتي وكانت بمنزله عاصمه مصريه اداريه في فلسطين وفي القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد حافظت مدن فلسطين على صلاتها التجاريه الدوليه وطورت نقودها الخاصه الفلسطو عربيه وتابعت المدينه ازدهارها تحت الحكم الروماني وفي القرن الميلادي الثاني كانت النقود الرومانيه البرونزيه تسك في غزه وفي, وفي اثناء الحقبتين الطويلتين من حكم الرومان والبيزنطيين توسعت غزه وواصل مرفعها المتوسطي ذو الموقع الاستراتيجي ازدهاره وفي عام 635 ميلادي صارت غزة إحدى أوائل مدن فلسطين التي فتحها جيش العرب المسلمين وتحولت بسرعة إلى مركز كبير للمحاكم الإسلامية اليوم تعد غزة بسكانها الذين يزيدون على 500 ألف نسمة أكبر مدينة عربية في فلسطين ومعظم سكان غزة مسلمون لكن فيها ايضا اقلية عربية مسيحية هاي المقدمة التاريخية اللي حبيت اشدد عليها بس طبعا في عنا عناوين تانية اللي بتحكي عن مواضيع مختلفة ليلها علاقة بغزة مثلا المجتمع بيقول هيك كان المجتمع الفلسطيني في اواخر العصور القديمة تحت حكم البيزنطيين في مجمله مجتمعاً متعلماً فالتعليم الأساسي كان متاحاً على نطاق واسع أحياناً على مستوى القرى ولا سيما للرجال لم يكن التعليم يلقى الرعاية فقط في العاصمة الإمبراطورية القسطنطينية بل أيضاً في مدارس تعمل في المراكز الكبرى مثل أنطاكيا والإسكندرية وكايسيريا ماريتيما وغزة كانت المواد الأساسية في التعليم هي البلاغة والفلسفة والقانون واللغات اليونانية واللاتينية بغرض تخريج قاده متعلمين ورسميين للدولة والكنيسة. لكن مشاركة المرأة في هذا المجتمع الأبوي لم تكن تحظى بالتشجيع في أثينات البحر المتوسط الجديدة. فمثلا لم تكن جموع النساء في غزة العاملة للتحول الكلاسيكي أفضل حالا كثيرا من النساء في أثينا الأبوية الكلاسيكية في القرن الرابع الميلادي بالنسبة لليوم في تفاصيل قصيرة عن غزة طبعا بالدراسة هاي بقول عن التعليم اليوم لا يعلم في فلسطين التراث الفلسطيني الكلاسيكي المدهش من العصور القديمة المتأخرة فالفلسطينيون المتعلمون يميلون إلى استرجاع التراث الكلاسيكي من بيت الحكمة المركز الفكري الكبير في بغداد في عصر الإسلام الذهبي بين القرنين التاسع والثالث عشر أكثر مما يميلون إلى مدرسة البلاغة الكلاسيكية في غزة أو المكتبة الكلاسيكية في كيساريا ومع ذلك فإن مواد البلاغة أي فن الخطابة والفلسفة كانت مركزية لا في الحياة الفكرية القديمة الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية فقط بل أيضا في التراث الكلاسيكي والحياة في فلسطين في العصور القديمة المتأخرة وإذا كانت قيساريا المدينة العاصمة في فلسطين بريما أي فلسطين الأولى قد ازدهرت في العصور القديمة المتأخرة وتطورت لتصبح مركزا متوسطيا للتحول الكلاسيكي والتعليم وتدريس اللاهوت والكتابات التاريخيه فإن مدينة غزة المتوسطية أصبحت في حقبة أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس مستقرا للتحول الكلاسيكي المسيحي في مدرسة البلاغة في مدرسة غزة كان التراث الكلاسيكي قد صار متلاحما بعمق مع التراث المسيحي وكانت مدن أخرى أيضا في فلسطين الكبرى مثل أسكالون أي عسقلان وسكيتوبوليس أي بيسان قد تحولت بعمق بفعل هذه النهضة المسيحية ما بعد الكلاسيكية في أواخر العصور القديمة يعني عندنا معلومات جديدة نعرفها عن غزة بالفترات القديمة اللي برضو شوي منها قبل الميلاد وفي منها بعد الميلاد كيف مدينة غزة كانت مدينة مش بس عامرة إنما تزدهر بكل نواحي الحياة أش بالنسبة للثقافة بقول هيكا كانت غزة متأثرة فكريا وثقافيا بمزيج من التقاليد الهلينية المختلفة يعني اليونانية من الاسكندريه وكايسيريا بلستينا وأثينا وكذلك بالنيو أفلاطونية المسيحية يعني الفكر الأفلاطوني الجديد المسيحي وأدى الوضع المريح على نحو استثنائي والبيئة الحضرية الثقافية والفكرية المزدهرة في غزة التي كان معظم سكانها مسيحيين أدى على مدى يزيد على قرنين أواخر العصور القديمة إلى نهوض مدهش لمدرسة البلاغة في غزة التي كان يرأسها فلاسفة وخطباء مسيحيون بينهم بروكوبيوس الغزي اللي عاش بسنوات 465 ل 528 ميلادي وتلميذه خوريكيوس الغزي وهذا الأخير برز في أوائل القرن السادس الميلادي في التقاليد الكلاسيكية صار حب البلاغة وحب الأداء المسرحي يدا بيد في غزة كما في العديد من المدن الفلسطينية الأخرى فنهضت ثقافة مسرحية زاهرة وأنشأت الأماكن الخاصة والمساحات العامة في غزة ذات الكثرة المسيحية العروض المسرحية والخطب العامة في المدارس والمسارح المقدسة وحتى المسابح العامة هذا الحيز الثقافي المزدهر وفي الحقيقة هذه الثورة الفكرية في غزة وصفها جورج كينيدي كما يلي غزة على ساحل فلسطين الجنوبي كانت مدينة جذابة ومزدهرة في القرن الخامس تمسكت بالتقاليد القديمة لقد قوبلت ردة جوليان هناك بحماسة وكان جريجوري النزينزي وليبانيوس يشيدانا بمدارس البلاغة فيها ولربما كانت المسيحية في وقت ما قد كبحت الدراسات الكلاسيكية في غزة لكن في أواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس كانت مقرا لمجموعة من السفسطائيين والكتاب الكلاسيكيين الذين يشكلون معا ما يعرف بأنه مدرسة غزة وأهم هؤلاء كان بروكوبيوس وخوريكيوس لكن لابد من تعريج سريع على آخرين كان أينياس الغزي مؤلف محاورة باقية عنوانها ثيوفراستوس هذا بالنسبة لشق الثقافة أما بالنسبة للتجارة في عنا معلومة كتير حلوة هنا بتقول هيك كانت غزة والبحارة والتجار العرب قرونا طويلة قبل أواخر العصور القديمة يؤدون دورا مركزيا في طريق تجارة التوابل البعيدة المسافات من الهند إلى جنوب شبه الجزيرة العربية ثم إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وغربه كانت غزة أيضا قد حققت الازدهار الاقتصادي والاجتماعي إذ كانت مركز جادة الملكة التقليدية من مصر مع طرق الى النقب وشرق الاردن وتلك جاده اكدت كون غزه مدينه مرفا اساسيه لم يكن مرفاها فقط البوابه الى مدن وقرى جنوب فلسطين بل ايضا بوابه للسلع التجاريه الاتيه من جنوب شبه الجزيره العربيه والهند والبحر المتوسط وتصف جينيفر هيفلون هاربر وكتابها تلاميذ الصحراء الرهبان والعامه والسلطه الروحيه في غزه في القرن السادس تصف غزه في القرن السادس بانها مركز اقتصادي وفكري وثقافي كبير لا في فلسطين بريما فقط بل في كل منطقه شرق البحر المتوسط يعني شهادات مثل هذه كتير كتير مهمه كثير بتساعدنا لنفتح افاقنا ونرجع بالتاريخ العريق المزدهر اللي للاسف تم تمسه من قبل متخذي القرارات ومن قبل طبعا دول اللي بدها تطمس التاريخ الفلسطيني بالنسبه لمعالم غزه بالفتره نفسها الفتره البيزنطيه مكتوب ان أواخر غزة القديمة يعني في العصور القديمة كانت المدينة مركزا ثقافيا زي ما قلنا واقتصاديا مسيطرا وكانت في القرن السادس ميلادي معروفة بأسواقها الناشطة ومسرحها وحماماتها الباذخة وكنائسها المتألقة المزينة بالفسيفساء وكل أسباب الراحة في المراكز الحضرية الزاهرة كانت غزة بمرفعها في ما يوما على بعد نحو ميلين على الساحل مركزا تجاريا رئيسيا لا في مقاطعتها فقط فلسطين بريما بل في كل منطقه شرق المتوسط كانت المدينه مقصدا اساسيا للتوابل والحرير والسلع الفاخره الاتيه بالبر في قوافل من الشرق وكانت هذه السلع توزع بعدئذ بحرا في كل مناطق غرب الامبراطورية وكانت المنتجات المحلية مثل النبيذ والفاكهة المجففة والكتان تصدر من غزة إلى بقية العالم الروماني بينما كان القمح يستورد من مصر لتغذية المدينة المكتظة علاوة على هذا كان ثم طريق نحو الشمال الشرقي تقود إلى القدس المركز الأول للحجيج المسيحي وهي لا تبعد أكثر من أربعين ميلا كان زوار الأراضي المقدسة من كل أنحاء الامبراطورية حريصين على أن يشملوا رحلة إلى غزة في برنامج سفرهم من أجل رؤية المدينة التوراتية القديمة في قصة انتصار شمشون النهائي يعني الواحد إذا برجع بالتاريخ وبكون له خيال وبقول انا بغزه بالقرن السادس يعني انا بمدينه مش هاي شيء اضافه الى مفاخر مفاخر اسباب الراحه المحليه كان ازدهار غزه في اواخر العصور القديمه يعزز تطورات فكريه وثقافيه مدهشه كانت مدرسه البلاغه في غزه مشهوره في عالم البحر المتوسط كله وكان خطبائها البارزون فعالين في احياء البلاغه في القرن السادس ميلادي. بالنسبة للغة بهذيك الفترة، تعال نشوف ايش كانت اللغات اللي مذكورة واللي كانت تستعمل. كانت اللغتان الإغريقية العامية يعني اليونانية واللاتينية اللغتين السائدتين في غزة في أواخر العصور القديمة. على الرغم من أن الغساسنة العرب القاطنين في كل فلسطين وفي غزة كانوا يتكلمون العربية وكثيرا من الريفيين الفلسطينيين كانوا يتكلمون الأرامية كان بروكوبيوس الغزي وهو غير المذكور سابقا بروكوبيوس المؤرخ الفلسطيني في كيساريا خطيبا صفستائيا مسيحيا صميما وواحدا من أهم ممثلي مدرسة البلاغة الشهيرة في غزة مسقط رأسه في بلستينا بريما وهي مدرسة كان لها أثر بعيد المدى في تعليم مادة البلاغة. أمضى بروكوبيوس معظم حياته في غزة يدرس البلاغة ويكتب كراسات فلسفية وبلاغية. لكن ما نعرفه عنه مصدره أساسا رسائله. ومن الإنكوميوم أي مديح شخص ما من تلميذه وخلفته خوريكيوس الغزّي. كان هذا الأخير خطيبا فلسطينيا آخر كبيرا وممثلا لمدرسة البلاغة في غزة في عهد الامبراطور أنستاسيوس الأول لحكم بين السنوات 491 ل 518 ميلادي كان إنكوميوم ما أصبح معروفا على نطاق واسع بمدرسة غزة للبلاغة يذكر أيضا الجوانب المختلفة للتربية البلاغية والأنواع الخطابية في أواخر العصور القديمة التي تطورت وازدهرت. تتمثل أعمال خوريكيوس الغزي الباقية التي تشمل كل أنواع البلاغة الإغريقية ما بعد الكلاسيكية في الأسلوب الأنيق لمدرسة غزة للبلاغة بعناصرها الخاصة وتجنبها المواظب الفريد ثغر. كذلك صارت اعمال خوريكيوس معروفه بوصفها المادح لكنيستين في غزه وهو وصف يحتوي على بعض ابرز الامثله على ادب الوصف الوصف الجرافيكي الدراماتيكي واللفظي لعمل فني بصري لمباني الكنائس وقد أثرت الأساليب المعمارية الكنسية في فلسطين البيزنطية وبلاد الشام تأثيرا بالغا في عمارة فلسطين الإسلامية في العصر الأموي ومن أبرز الأمثلة على هذا البنية الفاتنة الثمانية الأضلع في مسجد الصخرة قبة الصخرة التي أشرف عليها الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي بين عامي 685 و691 ميلادي وهي أقدم صرح إسلامي باق في العالم، والتأثيرات البيزنطية واضحة فيه بفسيفسائه. ورث الإسلام وفلسطين الإسلامية ميراث فلسطين البيزنطية الثقافي والمادي والإداري والفكري، وكشفت الحفريات الأثرية في الرملة التي ظلت عاصمة جند فلسطين أكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن فسيفساء مع حيوانات بينها أسود وطير وقرده. واستوعب الاسلام ايضا وطور التقاليد الاغريقيه الارسطوطاليه الفلسفيه والنيو افلاطونيه المسيحيه وهي تقاليد فلسفه ظهرت في القرن الميلادي الثالث واستمرت الى مرحله ما بعد اقفال الامبراطور جستنيان الاول اكاديميه اثينا الافلاطونيه عام 529 ميلادي. غير أن فلسطين البيزنطيه ما بين القرنين الميلاديين الرابع والسادس أعادت إنتاج وتطوير التقاليد الإغريقية في غزة وكساريا، وفيما بعد ترجم عصر الإسلام الذهبي أيضا هذه التقاليد إلى العربية وزاد في تطويرها فكريا وعلميا أولا في العاصمة العباسية بغداد من أواخر القرن السابع وما بعد ثم فيما بعد في عاصمه الاندلس الامويه مدينه قرطبه منذ القرن العاشر وما بعد وليس مستغربا ان يكون الميراث المدهش الفكري والمادي والعلمي في فلسطين الكبرى في كل من غزه وكيسيريا فلسطين واسكالون والقدس واسكيتوبوليس قد مهد احدى الطرق الثقافيه الكثيره الى العصر الذهبي في الاسلام بين القرنين الثامن والثالث عشر يعني الشعوب طبعا تتطور مع السنين وتأخذ من خبرة الشعوب السابقة وهذا اللي صار بفلسطين واللي منها وصلت الحضارة كمان لمدن تانية خارج فلسطين معلومات رائعة وبحب أشارككم بكمان طبعا معلومات يمكن في منكم من مستمعين سمعوا عن غزة والورد انه في ورد وفي زراعة الورد لليوم طبعا بظل الاحتلال الكمية يمكن تقلصت بس هذا الاشي موجود لليوم واتضح انه كمان له جذور عميقة بسنوات سابقة وبعصور قديمة فكمان بالدراسة هاي مكتوب عن الدين الشعبي والوضع المريح في غزة تحت عنوان صغير مهرجان الورد في غزة بقول هيك إذا كانت الكلاسيكية المسيحية وأوريجينية كيسيريا فلسطين قد سعت لتطوير نظريات لاهوتية وفلسفات عقلية فإن الفلاسفة العاملين في التحول الكلاسيكي واللاهوتيين المسيحيين في غزة قد سعوا لدمج علوم اللاهوت العالية والبلاغة الكلاسيكية مع الدين الشعبي والمهرجانات الدينية وكان أشهرها مهرجان الورد في غزة في القرن السادس كان يوم الورد يقام في غزة في مهرجان الربيع الذي ربما كان استمرارا مسيحيا لمهرجان روزاليا القديم في اليونان وروما كان كل من الرجال والنساء يحملون عقود, عقود الزهر والأكاليل والنباتات الخضر للمناسبات الاحتفالية، وكان مهرجان روزاريا أو روزاليا مهرجاناً للورد يحتفل به في تواريخ مختلفة ولا سيما في شهر أيار. ويسمى الطقس أحياناً روزازيو أو روزازيو التزيين بالورد. أو يوم التزيين بالورد وفي هذا الاحتفال تطور روزاسيو من عادة وضع الأزهار على ضرائح الموتى في الميتولوجية الكلاسيكية كانت الدماء والأزهار متصلة بواسطة التحويل الإلهي يعني ما قبل المسيحية كانت الأزهار رمز عودة الشباب والولادة الجديدة والتذكار وكان لوناء الزهر والبنفسج الأحمر والكرمزي يمثلان الدم في شكل من أشكال الكفارة. حين قتل خنزير بري أدونيس محبوب أفروديت في رحلة صيد أنبتت دماؤه زهرة واتفق وقت إزهارها مع موسم الربيع. في بعض أجزاء الامبراطورية الرومانية الوثنية كان روزاليا يحتفل به مع أظهار مهرجانات الربيع للالهه ديونيسوس وادونيس وافروديت او فينوس عند الرومان، الا ان التزيين بالورد صار ممارسه استعارها المسيحيه في ذكرى الاموات. وقد اعيد تاويل التقاليد الوثنيه الرومانيه المرتبطه بروزاليا في مفاهيم مسيحيه ونقل الكتاب ونقل الكتاب الفلسطينيون المسيحيون سوره الاكاليل وتيجان الورد والبنفسج الوثنية إلى طقوس القديسين المسيحيين. مثلا مار يوسف مع مشهور بزنبعة البيضة. نقولها زنبية مار يوسف. كتير قديسين لهم علاقة بالورود هذا اللي ذكرهون. وكان الورد في العموم جزءا من الفن الجنائزي المسيحي الباكر. وكان الشهداء المسيحيون غالبا ما يوصفون أو يصورون في صورة أزهار. أو بطرق تمثلهم كأزهار وقد بقيت هذه التقاليد المسيحية الباكرة في فلسطين وغزة البيزنطية واستمرت في التقاليد الحديثة في فلسطين. صحيح جدا لليوم التقليد هذا موجود بالكنائس بفلسطين وبلاد الشام. وأكيد انتشرت للعالم كله. ذاكر هنا معلومة كتير حلوة عن الراهبة ماري ألفنسين لصارت كديسة ولاش العلاقة للورد لأنه في مؤسسة رهبانية اسمها رهبات الوردية وكاتب هيك وثمت تجسيد معاصر للروزاري الروماني الكاثوليكي في الاسم العربي رهبات الوردية في أيار 2015 طوبت مؤسسة راهبات الوردية الراهبة ماري ألفنسين دانييل غطاس وهي راهبة فلسطينية قديسة في احتفال في الفاتيكان. وهي مولودة في القدس واسمها المدني مريم سلطانة دنيل غطاس. ولدت عام 1843 توفيت عام 1927 وحملت اسم ماري الفونسين بعد ما انضمت إلى رهبنة مار يوسف الظهور. وأسست عام 1880 راهبات الوردية وهي أول رهبنة للراهبات الإناث لمحو أمية النساء بغض النظر عن ديانتهن وتعلمهن ووضعهن الاجتماعي في الأراضي المقدسة فلسطين. واليوم تدير راهبات الوردية العربيات المسيحيات اللواتي تدعمهن بطريركية اللاتين في القدس 42 مدرسة في فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة عام 48 والأردن وتوفر هذه المدارس التعليم لتلاميذ مسلمين ومسيحيين على السواء العنوان الأخير رح أذكره من الدراسة الكبيرة هاي اللي بتحكي عن فلسطين وطبعا أنا استقطبت اخذت منها عن غزة بالحقبة البيزنطية هو عنوان الرهبانيات مدرسة غزة الرهبانية وأديرت فلسطينة آباء وأمهات الصحراء وأثرهم العالمي، طبعا كلنا من نسمع عن الأديرة النساك وكل هاي المباني التراثية القديمة التاريخية هاي اللي تأسست بفلسطين مهد الديانة المسيحية. بقول هيك وإذا كانت غزة في العصور القديمة المتأخرة بمدرسة البلاغة الكلاسيكية فيها قد أصبحت مركزا شهيرا للفلسفة والبلاغة والدراما والقانون فإن منطقة غزة أيضا قد أصبحت شهيرة بتقاليدها الرهبانية المتميزة وفي الواقع كان أحد أعظم فصول تاريخ فلسطين في العصور القديمة المتأخرة هو الثقافة الرهبانية وتراث غزة الرهباني لقد أزهرت في منطقة غزة في فلسطين بريما أي فلسطين الأولى جماعة رهبانية فكرية من القرن الرابع إلى القرن السابع فأنشأت تقليدًا رهبانيًا فلسطينيًا متميزًا تكونت ملامحه تحت وطأة المعارك الفكرية في شأن طبيعة المسيح في القرنين الخامس والسادس وأنتجت ثروة من الأعمال الأدبية يمكن تسميتها مدرسة غزة الرهبانية لقد ظهرت الرهبانات المسيحية الأولى في الوقت نفسه في صحارى مصر وفلسطين نحو القرن الميلادي الثالث وكانت التطورات الرهبانية الشهيرة في منطقة غزة متصلة اتصالا مباشرا بالتجارب الفلسطينية والمصرية معا لكن في القرن الرابع حلت فلسطين الكبرى عمليا محل مصر بوصفها مركز الرهبنة الصحراوية وبين القرن الرابع ومطلع القرن السابع حولت فلسطين وعلى الأخص المنطقتان نصف الصحراويتين في غزة والقدس الشرقية التي صارت تعرف باسم صحراء القدس إلى مدينة وصارتا مركزا للحركة الرهبانية المسيحية في العالم كان الأباء والأمهات الصحراويون المسيحيون الأسطوريون نساكاً مسيحيين رهباناً وراهبات كان لهم أثر كبير في تطور المسيحية والرهبانات المسيحية في العالم كانت أديرة فلسطين مراكز لحفظ العلم وإنتاج المعرفة من حفظ معرفة تقنية صنع النبيذ إلى النسخ النسخ وتصنيف محفوظات المخطوطات القديمة طبعاً الكل بعرف عن دير مرسابة لهاي المنطقة اللي هو دير عريق يعود لهذه الفترات الفقرة الأخيرة <تصفيق> اللي راح أذكرها بنفس السياق هو عن الأديرة طبعا بقول هيك تطورت الأديرة في فلسطين في نمطين مختلفتين أو نمطين مختلفين أديرة النساك وأديرة الرهبان الإجتماعية تأسست أديرة النساك الأولى في فلسطين تشير الى مجموعه الاقبيه او الصوامع التي يستخدمها النساك من اجل العزله والى كنيسه حيث مركز اجتماعهم الاسبوعي كانت هذه المجموعه بالتحديد منذ القرن الخامس تستخدم في المجتمعات الرهبانيه نصف المتنسكه في فلسطين فيما صار يعرف باسمه باسم صحراء القدس حيث اقام الاف النساك والرهبان وتأسست هناك عشرات السبل جميع السبيل والأديرة المجتمعية. لقد شجعت الرهبنة الصحراوية والفلسفات المتنورة التي دعمتها الدولة البيزنطية نشر الأديرة في كل فلسطين الكبرى اي بالاستينا بريما، بالاستينا سكوندا، وبالاستينا سالوتاريس. والجدير بالذكر ان بالاستينا سالوتاريس تحت الحكم المسيحي البيزنطي كانت تضم سيناء والنقب والمنطقه النبطيه وشمال العربيه اي المقاطعه العربيه الرومانيه سابقا كان دير القديسه كاترين قد بني بين عامي 548 و565 ميلادي بوصفه احد أديرت فلسطين سالوتاريس يعني فلسطين الثالثه وكان مكرساً للقديسة كاترين الاسكندرية يقع دير القديسة كاترين عند سفح جبل سيناء الذي ذكر في العهد القديم وأيضاً في القرآن في سورة الطور في نظر الجمهور المحلي في القرنين السادس والسابع كانت بلستينا سالوتاريس وسيناء وشمال العربية متصلة جغرافياً وموحدة إداريا وهيك إنه كيف التقسيمات القديمة كانت غير عن تقسيمات اليوم أو تقسيمات سايكس بيكو آخر إشي بالنسبة للأديرة مذكور دير آخر أو دير آخر شهير في بلستينا بريما يعني فلسطين الأولى هو دير القديس هيلاريون وهو في قطاع غزة اليوم ومكرس للقديس هيلاريون اللي عاش من سنوات ميتين ل 371 ميلادي كان هيلاريون ابا صحراويا اسطوريا وقد ولد في ثاباثا التي كانت انذاك على خمسه اميال جنوب مدينه غزه في مقاطعه سوريا فلسطين الرومانيه وبعدما عاش في القفر اثنين عاما صار هذا الناسك من فلسطين مشهورا في كل سوريا فلسطينة وخارجها وبدأ الملتمسون يزورون مقامه قرب غزة طلبا لمباركته وعونه الخلاصة بتقول خلفت الأديرة الكثيرة أثرها في المشهد الفلسطيني وظلت حية في الذاكرة الفلسطينية الاجتماعية وفي بعض أسماء الأماكن العربية الفلسطينية المعاصرة التي تبدأ بكلمة دير على الرغم من أن كلمة دير جمعها ديار العربية تعني أيضا بيت طبعا في عنا كتير كرة فلسطينية تبدأ بكلمة دير وهذا الاشي يعود أكيد لهاي الفترة دراسة كتير رائعة كتير مفيدة سلطة الضوء على فترة كتير مهملة بحب أشكر الكاتب وال باحث نور مصالحة على هذه الدراسة الرائعة واللي استغلتها اليوم إيه لهاي الحلقة حلقة إيه غزة البيزنطية بأمل انه استفدتم من هاي الحلقة عنا كتير معلومات طبعا واجب علينا نكشفها معلومات تاريخية ان كان الحقوبات قديمة او من الفترة القريبة عنا اللي هي القرن العشرين والتسعة عشر شكرا لحسن استماعكم بحب أذكركم دائما بتطبيقاتنا المختلفة المتواجدة بعدة منصات اللي هي سبوتيفاي بودبين جوجل كاست وأبل كاست احنا متواجدين على هاي التطبيقات من سنتين ونص حاليا وصار في عنا ما يقارب الستة وعشرين أكتر من ستة وعشرين ألف تنزيل هاي شهادة لإلنا لبودكاست حركة الشبيب اليافية مش بس ليلي إنما كمان لزميلتي رشا بركات اللي عندها برامج مختلفة كل يوم تنين عندها صالون رشا بتقدروا تتابعونا عبر بودكاست حركة الشبيب اليافية صفحتنا يعني بالفيسبوك وكمان عندها برنامج مرة بالشهر بصمة محبة برنامج كتير حلو فيه نصائح وفيه معلومات هامة وعامة وكمان برنامجنا الثنائي دردشة اللي برضه هو برنامج حلته الجديدة مرة بالشهر ونحب دايما نسمع منكم ونسمع تعقيباتكم ودايما نكون معكم علي تواصل شكرا لحسن استماعكم الله معكم